Bonjour, salut tout le monde. Épisode très spécial aujourd'hui, euh, une invitée très très spéciale. Je suis un petit peu, je me sens un tout petit peu tout petit, c'est le cas de le dire, parce que je rencontre une, une grande madame de la montagne, une grande madame du sport. J'ai l'honneur, l'honneur aujourd'hui de recevoir Carla Perez de l'Équateur. Bonjour Carla. Bonjour Greg, super contente d'être ici et de partager avec toi, c'est super gentil tous ces compliments que tu me fais. <rire> en fait, en fait l'histoire pour raconter aux auditeurs, euh, euh, bon, on va, te présenter, on va te présenter tout de suite, mais je, je voulais faire une petite introduction. Moi, je me suis retrouvé un petit peu par hasard suivant un, un vidéo euh, euh, de vos exploits dans le K2, euh, euh, donc de la montagne. Et puis, en regardant la vidéo en pleine nuit, je me suis dit, waouh, c'est elle que je veux, elle est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de, 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 de femmes en plus qui ont été capables de faire ce que tu as fait. Donc, on va rentrer dans le, dans le, vif, dans le vif du sujet. Carla, donc tu es une alpiniste, une athlète euh, quasiment à temps plein. Euh, Dis-nous un petit peu, d'où est-ce que ça commence cet amour et cette, ce désir d'aventure un petit peu pour toi alors, euh, cette passion pour la montagne commence quand j'avais 4 ans. J'ai eu la chance de grandir euh, dans une famille dans laquelle il y avait cet esprit d'aventure. Quelque chose qui n'est pas vraiment très euh, commun en Équateur. Ce n'est pas normal que les gens aiment l'aventure. Ils sont plus d'avoir de, de peur de la montagne. Mais mon papa, il adorait ça. Il adorait partir et marcher, pas la haute montagne, mais un peu en profiter de la nature. Et j'avais 4 ans, donc on était parti pour grimper un petit sommet ici en Équateur. Il a 4200 mètres. Et pour moi, c'était juste un jeu. À cet âge-là, tu n'as pas cette idée de « je vais arriver au plus haut sommet ». Tu as cette idée juste de, de t'amuser, de jouer. Et du coup, pour moi, c'était découvrir d'un endroit où je me sentais libre, de, très créative, de pouvoir inventer des choses et dire que les vaches étaient des monstres et tout ça. Et du coup, pour moi, à partir de ce moment-là, les mots montagne, ça avait cette signification d'un endroit parfait où tu pouvais jouer et avoir un, une grande imagination. Et c'est là où ça a tout commencé, on va dire. Là, tu vois, le, 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 la, petite, la petite piqûre, et c'est la famille, la famille qui, la trans, qui la transmet. Donc, euh, euh, je vais, on va continuer, puis on va avancer un petit peu plus vite dans le temps. Euh, bon, on va commencer par la plus grosse aventure que j'ai lue. À 26 ans, tu décides de monter, euh, euh, je pense que c'est le mont… La Fassue de la Concagua. C'est ça, c'est ça, le Fassue de, la... de la Concagua, exactement. Et euh, il t'arrive une aventure extraordinaire. Ce que j'ai lu, en fait, c'est vraiment, vraiment venu me chercher. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu tout de suite avant que je dévoile le punch de l'histoire quand tu as monté, ce, quand tu as monté ce, 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 cette grande montagne qui est au-dessus de 8000 attitudes, au-dessus de 8000 mètres ou pas c'est presque 7000 mètres, la Concagua, c'est la montagne la plus haute de l'Amérique, de l'Amérique okay. du Sud, on va dire. Mm -hmm. Donc, en fait, comme j'avais dit, quand j'avais 14 ans, 13 ans, j'ai commencé à faire beaucoup de montagnes, j'ai gagné beaucoup d'expérience, on va dire, mais ce n'était pas non plus une grande expérience. Après, j'ai vécu en France pour 6 ans, dans lequel je vivais et très proche des Alpes. Et là, j'ai commencé à découvrir un alpinisme différent parce qu'ici en Équateur, on avait plutôt des montagnes où on marchait. Et du coup, avec cette euh, découverte de cet alpinisme plus vertical, on va dire, ouais. quand je suis retournée en Équateur avec les amis locales, on avait dit il faut qu'on aille grimper une grande face. Donc, on a commencé pour aller dans le Pérou, la Bolivie, dans des, des montagnes super belles comme l'Alpamayo, le Chacarrajú. Yerupaja, c'était des montagnes qui étaient quand même assez techniques. Et une fois qu'on a grimpé cette montagne, on s'est dit, allez, il faut qu'on aille pour la plus allez. grande 
falaise, euh, falaise paroi de l'Amérique du Sud, la face sud de la, de la Concagua. Et du coup, on est parti en 2009. On était trois. On était super jeunes. On avait, un, on avait l'expérience, mais on n'avait pas non plus une super expérience pour une grosse expédition ou une, ou une falaise de cet engagement. Du coup, j'ai, moi, j'avais 26 ans et j'étais avec deux copains, Joshua Harin, qui avait 21, et Stéphane Mena de 19. Donc, on, oh. était, on était jeunes. <rire> et ça, on savait que dans cette, dans cette paroi, il y a beaucoup de gens qui ont eu des, des gros accidents, spécialement ici en Équateur. Il y avait, il avait déjà eu des gens qui sont partis, sont, ils sont morts, ou qui sont revenus sans, sans doigt, ou que c'était beaucoup des accidents très graves. Mais nous, on était jeunes et nous, on avait cette, cette air de pas peur, de « allez, on va aller, même si on va mourir <rire> ». Et on était partis comme des fous. On avait quand même préparé bien l'expédition et on avait pensé que ça allait nous prendre quatre jours pour escalader cette paroi. C'est une paroi de 3000 mètres de, de nivelle. Mm-hmm. De nivelle, on dit. Oui, oui. Et, et c'était, c'est une paroi où on a beaucoup de, ne- de passages de neige très raides, mais aussi on a du rocher. Okay. Et on avait pensé quatre jours, donc on avait pris dans notre sac à dos de la nourriture. Mais cette nourriture, comme on était un peu jeune, on avait dit on va amener quelque chose qui soit très léger et qui nous donne beaucoup d'énergie, mais qui n'a pas beaucoup de poids. Et on avait pensé à ce gel de, ca- de caféine, un petit peu sucre et caféine. Ah, non. Ouais. Ils n'ont pas beaucoup de poids, mais ils donnent l'énergie. Mais on n'avait jamais essayé avant. On avait juste amené ça, on était contentes. C'était la mode en plus, c'était ce qui venait de sortir pour les gens qui voulaient aller léger. On avait amené quatre bonbons de gaz pour pouvoir faire la, de l'eau, pour prendre la neige et, dans la, et faire de l'eau. Et on a commencé à grimper. Donc la première journée, c'était super. On a fini un tiers de la paroi. On s'avait dit, en trois jours, on va sortir d'ici, ça va être génial. Donc, une fois que la, la nuit est arrivée, on a commencé à faire fondre la, la neige et aussi à manger. Et j'ai goûté cette gel de sucre long et ça m'a fait super mal au ventre parce que je n'avais jamais essayé et j'ai eu une diarrhée. J'ai, j'étais juste super malade avec cette gel. Et je me suis dit, oh, avec ça, je ne vais pas continuer à manger. Je vais juste continuer à m'hydrater. Et je pense que nous jour plus d'escalade sans manger, ça va y aller. Ça va aller. Je vais y arriver. Ça va. Je vais être tout maigre, mais ça va y aller. <rire> Deux jours. Je n'avais pas cette expérience auparavant, donc je pensais que mon corps en trois jours sans manger, ça va y aller. Bon, on a continué un deuxième jour. Je n'ai pas mangé. Troisième jour, je n'ai pas mangé. Et on a commencé à avancer de moins en moins. Donc, ça veut dire que le quatrième jour, on pensait qu'on allait sortir de la paroi, il nous manquait encore un tiers de la paroi, c'est-à-dire oh, deux jours de plus. Et à wow. ce moment-là, ça veut dire que je n'avais pas, pas mangé, mais aussi, on, toutes les bonbons de gaz étaient finies. Et du coup, on ne pouvait pas prendre encore de la neige, on ne pouvait pas s'hydrater. Donc, à partir du cinquième jour, je n'avais pas bu une seule goutte d'eau et aussi, je n'avais pas mangé pendant, là, ça faisait cinq jours. Donc, le sixième jour, que c'était le dernier qu'on allait sortir de la falaise, j'ai commencé à tomber dans les pommes. Oui, ben oui. J'ai commencé à, cl- à escalader et je ne pouvais pas tenir sur moi. En fait, j'ai commencé juste à dire, je m'en vais, je m'en vais et ouf, j'ai tombé dans les pommes. 
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais perdu 12 kilos du poids dans ces six jours, des kilos de, de l'eau, de la graisse, de mes, même de mes muscles. Et j'étais au bord d'avoir un, un choc hypovolémique. C'est quelque chose qu'on ne doit pas manger, on ne doit pas bu de l'eau. Et du coup, quand tu es dans un état de choc, tu peux mourir facilement parce que ton corps, il va s'arrêter. Et du coup, j'étais à cette limite-là, dans laquelle mon corps, il était, il était vraiment en train de s'évattre pour survivre. Mais le problème, c'est que dans cette paroi, elle est tellement raide qu'on ne peut pas attendre que quelqu'un nous, va nous tirer, il va nous sortir de là. Et tout seul Et il faut le faire par soi-même. Donc, j'ai tombé dans les pommes. À chaque fois que je revenais, mes amis, ils étaient là. Allez, Kerla, on y va. Tu peux le faire. Fais encore 5 mètres. Je faisais 5 mètres, on va dire 50 mètres. À nouveau, tomber dans les pommes. Et aussi, le problème, c'est que comme c'est très dangereux cette falaise, et on sait que la plupart des gens qui ont eu des accidents, c'était quand ils essayaient de, rappel de rappeler ou descendre. Ouais. On savait qu'on ne pouvait pas prendre ce chemin pour descendre. Le même chemin, il fallait sortir par les sommets. Du coup, la, la, la seule façon, la seule pensée qu'on avait, c'était de partir par les, sortir par les hauts. Et c'était, j'étais vraiment aux limites. Et pendant un moment, je pensais que j'allais mourir. C'était Très, très intense parce que d'un côté je sentais que je me sentais très en paix même si je disais oh je pense que je vais mourir aujourd'hui mais d'un autre côté je voulais beaucoup voir ma famille à nouveau je pensais à eux je disais mon papa je voulais les donner encore un un hug oui, oui, <rire> un gros hug un gros bisou tu vois de, de les voir à nouveau et, ouais. et cette pensée à la famille c'était la chose qui me donnait le plus d'énergie pour, parce qu'en même temps, je disais, ah, je vais mourir, je ne peux plus, je vais arrêter. Et finalement, avec tous ces efforts et mes amis qui me donnaient toute cette énergie, on a pu sortir de la facile de la Concagua. Donc, on a pu faire l'escalade, que c'était mon rêve. J'ai presque mou mouru. Mais <rire> on va dire, pour moi, cette expérience était très importante parce que c'était le moment où ça a tout changé. À partir de ce moment, ce n'était plus la montagne juste pour... Euh, parce que c'était très amusant. Pour, à partir de ce moment, la montagne s'est devenue pour moi une sorte d'école ou de, un endroit où tu apprends beaucoup sur la vie, où tu, vraiment, tu commences à, 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 faire, à donner la valeur à les choses vraiment importantes dans la vie. Et je tombais encore plus amoureuse de la montagne avec cette expérience. Parce que du coup, il pensait, il disait, avec cette expérience, il va arrêter maintenant. Stop. Ouais. Il va se rendre compte qu'il a fait beaucoup de bêtises, qu'on a fait, fait d'ailleurs beaucoup de, de erreurs dans la logistique. C'est pour ça qu'on était à la limite. Mm -hmm. En fait, non. En fait, après cette expédition, j'ai pris tous ces chocs que j'avais appris et j'ai continué. Et après ça, j'ai décidé de les faire vraiment... On ne va pas dire professionnellement. Ouais. Oh, on a coupé. Parce que personne n'est ouais. payé pour faire ça. Mais à partir de ce moment, je, dis, je veux que ma vie, ça va dans ce chemin que c'est la montagne, la haute montagne wow. spécialement. Waouh, c'est <rire> complètement… Donc là, c'est ton premier mont. Tu montes à 26 ans. Alors moi, bon, évidemment, on va, ne on va, on va on peut, peut pas raconter toutes les montagnes que tu as montées. Ce serait, ce serait fabuleux. On pourrait écrire, tu vas écrire un livre là-dessus. C'est obligé. Mais si je ne me trompe pas, tu as monté quatre monts au-dessus de 8000 mètres. C'est ça Quatre ou trois Quatre. Quatre. Et tu as fait deux fois. En fait, tu as fait la même année le K2 et l'Everest en 2019. 
dans la même année. Dans la même année. Alors moi, euh, bon, écoute, euh, j'ai une petite question là-dessus à te poser. Moi, je suis entraîneur, moi, je suis entraîneur de natation. Okay oh, okay. euh, euh, C'est mon travail. Alors, euh, on est des pros de la préparation. On aime, on aime se préparer. On prépare les athlètes comme vous. Vous préparez, vous devez vous préparer de malade pour être prêt pour ce deux mois ou ce mois et demi d'ascension parce que c'est long. Hein. Ces deux mois, il faut savoir que vous marchez. Euh, et après, une fois que vous, vous passez les plateaux, il faut s'acclimater. Et, et plus on monte, plus il faut s'acclimater. Ce n'est jamais évident. Et plus, plus, bien sûr, vous êtes haut, plus c'est difficile de respirer et d'avancer. Bien sûr. Mais tu me dis que tu as fait ça deux fois dans la même année. Euh, alors, deux mois pour monter, il faut un mois pour récupérer, il faut se préparer deux mois. Tu fais ça en une année, tu multiplies ça par deux, ça fait dix mois. Il te reste deux mois pour faire autre chose. J'imagine que tu as dû faire autre chose. <rire> comment, euh, comment tu fais Comment c'est possible Parle-moi un peu de la préparation, parle-moi un peu de tout ça parce que je trouve ça complètement hallucinant. Bon, merci. Il y, a, bon, il y a quelque chose qui est très important dans tout ça, c'est l'expérience. Parce que ça ne fait pas qu'un jour, je me suis levée dans mon lit. Je dis, cette année, je vais faire Eberé, c'est qu'à deux dans la même année. Non. Donc, ça, 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 fait, ça fait déjà maintenant 24 ans que je fais de la montagne. J'ai 37, j'ai commencé 13 ouais. ans à faire la haute montagne. Okay. Donc, ça fait 24 ans que je fais de la haute montagne. Et du coup, ça fait beaucoup de temps. Et, et comme j'ai appris la phase de la Concagua, on a commencé à faire des expéditions dans des montagnes de plus en plus hautes pour savoir si notre corps est, il avait une bonne réaction à l'altitude, si on arrivait à bien s'y habituer, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir. Ce n'est pas non plus que la préparation physique. Parfois, c'est quelque chose, je pense, un peu plus génétique. C'est comment ton corps, il va recevoir ce changement qu'on a dans l'altitude. La altitude. Mm -hmm. Et du coup, on a fait quelques 7000, on, on était allé à notre, notre première 8000, c'est le Manaslu. Et quand je, on a décidé d'aller dans les premières 8000, qu'on on, on voulait les faire sans utiliser oxygène supplémentaire et aussi sans le support des Sherpas, c'est-à-dire nous, nous, on va mener toutes les affaires nous-mêmes. Du coup, là, on, on s'est dit, là, il ne faut pas... Il ne faut pas qu'avoir de l'expérience à la montagne. Il faut commencer à s'entraîner comme un athlète. Parce que là, on va vraiment pousser notre corps dans la limite. Et là, on a commencé à travailler avec un médecin de sport, un entraîneur comme toi. Tu vois quelqu'un qui va nous dire, OK, dans sept mois, on va faire ça, sept mois mm -hmm. comme ça. Et on a commencé beaucoup à travailler la force des, des muscles, beaucoup pour, dans le gymnase pour être un costaud, tu vois, pour mm -hmm. tenir mm -hmm. tous ces sacs à dos. Parfois, on monte avec des sacs de 25 kilos. J'ai porté même des sacs de 35 kilos. Wow. Et moi-même, moi, moi j'ai fait entre 55 et 60 kilos. Donc, ça fait <rire> parfois la moitié de mon poids. Et pour ça, tu as besoin de, de bons muscles qui tiennent. Donc, on a commencé à bien muscler. On a commencé à travailler beaucoup la base aérobique d'abord. Beaucoup de sœurs dans des pulsations très lentes. Et après, une fois que cette base elle est construite, là, on commence à faire les changements de rythme. Pour les, les travaux anaerobiques, mm -hmm. on va dire, la partie où tu travailles vraiment ton cœur sans oxygène. Un peu plus intense. Exactement. Et mm -hmm. ça, c'est souvent, on les fait et quand on est prêt à l'expédition, les trois ou deux mois avant l'expédition. On ne les travaille pas tout le temps parce qu'avec mon coach, on a l'impression que ça les, je suis plus fatiguée que, que ça m'apporte si je suis tout le temps en train de travailler l'intensité. Mm -hmm. 
Et en plus, bon, avec ça, un peu de nutrition aussi, de manger mieux. On, a, on était allé au, au premier 8000 au Manaslu et ça, c'était super. Après, je suis allée à l'Everest pour la première fois et je voulais le faire en 2013 aussi sans oxygène et sans Sherpa. Donc, je suis allée et je me suis arrêtée à tous 150 mètres du sommet. Oh et j'ai fait tour Parce que j'ai commencé, à, j'ai eu froid toute la montée, c'était horrible et c'était une journée très froide. Et j'ai commencé à geler des doigts. Aussi, on avait fait beaucoup de des mistakes, des, des erreurs. Ouais. Du coup, on, on avait des, moi j'ai eu des, de l'équipement qui n'était pas approprié et on avait fait, on ne s'était pas bien hydraté, on n'avait pas bien mangé pendant l'expédition et du coup tout ça, ça, ça en fait ça, ça fait une somme des erreurs et voilà, je me suis trouvée super près du sommet avec les mains qui allaient geler et j'ai dû faire demi-tour. Et pour cette Everest 2013, j'avais déjà entraîné 300. 300 d'entraînement pour l'Everest, mais j'ai dû faire demi-tour. Quand je suis descendue de cet Everest, c'était une faillite pour moi, on va dire ça. J'étais super triste parce que je commençais à me demander, je ne sers pas à, à, à faire ça. Pourquoi j'ai laissé tout dans ma vie pour les montagnes si je ne suis pas aussi bonne D'une façon, je rentrais dans une crise dans ma tête. Euh, tu es un peu négatif, un petit peu, mais c'est normal. Tu es déçu. Euh, très déçu, voilà. C'est comme ça. Et du coup, là, j'ai commencé aussi à travailler avec des, des psychologues de sport, des gens qui m'aidaient à vraiment à travailler la tête comme on travaille un muscle, avec des exercices et des choses qui t'aident à vraiment à faire la projection à tes objectifs. Et après ça, je suis allée au Choyu en 2014 pour reprendre ma, la confiance en moi-même. J'avais perdu la confiance en moi-même et je savais que j'ai devais je dois avoir cette confiance, sinon je ne peux pas essayer le verre à nouveau. Donc, je suis allée au Choyu, sans oxygène, sans Sherpa, mais aussi, on va dire, toute seule. Mais il y a autre gens dans la montagne. Mais l'idée, c'était de moi-même prendre les décisions, moi-même porter mes affaires, moi-même savoir si, si j'étais faite ou pas. Mais la bonne rebâtir, chose... Rebâtir un petit peu ta confiance. Là, Exactement. Et après cette ascension, que j'ai pu faire le sommet, et j'étais contente parce que je me suis rendu compte que au-delà d'être bonne ou pas pour faire ça, c'était quelque chose qui me, qui me donne la passion, qui, qui, qui vraiment, ça vient du cœur, des, des, des tripes, tu vois, et qui, que, que quelque part, je m'en fous si je suis bonne ou pas, que je voulais continuer à faire ça. Et du coup, après le Choyu, je suis allée à l'Everest en 2016 et j'ai réussi sans oxygène. Et à partir de là, je pense que j'ai gagné une confidence dans les 8000, que je sais que c'est un endroit très dangereux et que je sais que c'est très difficile d'être là-haut, mais quand même, ça fait beaucoup de temps que je me suis, je suis en train de me préparer des entraînements physiques, psychologiques, de la bonne nutrition et tout ça. Du coup, pour 2019, l'année dernière, quand on était allé l'Everest d'abord pour travailler, je suis allée pour guider un groupe. Je suis guide de montagne, donc je suis allée avec ce groupe, on était allé au sommet, et un mois après, au, au quai 2, ça a été difficile, je ne vais pas les cacher, parce que je n'ai pas eu assez de temps pour me bien me reposer et que mes muscles ils, ils soient en forme. Mais quelque part, maintenant, je commence, mon corps surtout, je pense mon corps et ma tête, ils commencent à avoir cette habitude de comment ça fonctionne là-haut. Et je me rends compte maintenant qu'une grosse partie des, des success en, dans la montagne, ouais. d'arriver à, à faire les, les, les sommets, le sommet, au pouvoir arriver le plus haut possible, 
c'est une capacité qu'on a les êtres humains de souffrir tu vois, de, ça va au-delà d'être en super forme, super acclimaté et, et avoir une, la pêche et tout ça c'est quelque chose de mental que tu dois supporter beaucoup de souffrances, au froid à la fatigue à la peur et parfois tu sens que tu veux tu veux t'inventer un prétexte pour pouvoir descendre tu vois quand il y a une voix qui te dit allez on va s'inventer quelque chose mais oh, on arrête on y va tu as cette voix qui te dit ça et pour un autre côté tu as une voix qui te dit non car là on lâche rien tu connais la, la volonté là on lâche rien comme tu dis et tu continues et c'est cette partie là que je pense que ça vient de l'expérience de beaucoup de montagnes que maintenant quelque part je l'ai bien développé en moi. Donc ça va un peu au-delà, mais quand même on a beaucoup de entraînements, beaucoup de préparations, mais je pense que c'est surtout ça, parce que le jour que j'ai fait le sommet des K2, j'avais une diarrhée horrible et on était super malade. D'ailleurs, on était malade presque toute l'expédition. Mm -hmm. Et imagine être à 8000 mètres sans oxygène, déshydraté. Et vraiment, à la limite, c'est même quelque chose que la plupart des gens vont dire « Non, là, ça ne va pas, je descends. » Mais quelque part, j'ai appris maintenant à continuer même si, si mon corps il est là en train de souffrir. Bien sûr, j'essaye de m'hydrater, de ne pas maltraiter mon corps. Mais quelque part, je sais que c'est dans la tête où tu peux pousser les choses et aller au-delà des de limites que tu crois avoir. J'aime beaucoup que tu parles de ça parce que, euh, bon, moi, je connais des, je connais, je connais des, des athlètes qui, qui, qui ont tous leurs bobos, qui souffrent tous un petit peu. Et je pense que les, les limites du corps, on, on, on a toujours du mal à, à cerner un petit peu quelles sont nos limites, mais on n'imagine pas à quel point on est capable de pousser la machine. Et puis souvent, souvent c'est le cerveau, qui, comme tu dis, qui, qui lead, qui mène, qui mène la marche, qui mène, qui mène le corps. Et quand tu es à la limite, ben c'est ça, hein, c'est ton désir d'y arriver. Moi, quand je te regarde, j'ai l'impression de voir une guerrière, quoi. une vraie guerrière. J'ai l'impression de voir quelqu'un. <rire> eh ouais, tu es là, tu es toute douce, toute gentille, mais là-haut, quand c'est difficile, il euh, euh, y a beaucoup de garçons ou d'hommes qui doivent être avec toi, qui doivent être beaucoup moins tough, comme on dit ici, ou beaucoup moins dur que toi, parce que tu, tu continues, quoi. tu avances, tu avances et c'est dur. Et même s'il y a le côté négatif, on regarde là-haut, puis on avance. Puis je pense ouais. que, que l'échec que tu as vécu euh, en, montant, en voulant monter ton premier Everest, euh, ça t'a certainement servi beaucoup, je pense, non Oui, je pense que c'était les meilleures choses qui, qui ont pu me passer dans la vie. Parce qu'avant ça, je n'ai pas eu vraiment des gros échecs dans la vie. J'avais eu des petits échecs, mais pas quelque chose qui vraiment m'a touché, m'a touché mm -hmm. tout dans la vie. Et pour moi, c'était important parce que quelque part, quand je suis arrivée au sommet de l'Everest en 2016, sans oxygène, la première chose que j'ai pensé au sommet, c'était d'être super, de dire merci à la vie pour cette expérience d'avoir échoué, aller au fond, au fond, au fond, toucher et dire ok, allez, on sort d'ici et on réessaye, même si on n'arrive pas, même si on n'est pas capable, si mon corps il me dit non, mais de, de sortir de là et pousser et essayer tout, parce que quelque part aussi avec le financement, c'est cher et trouver les sponsors les entraînements à nouveau, tout à nouveau, tous les campements à nouveau, parce que comme tu dis, une expédition à l'Everest, c'est deux mois que tout monde, tout descend, tout monde un peu plus haut, tout descend, tout monde un peu plus haut, deux mois comme ça, à nouveau, tout à nouveau. 
mais quelque part, c'était cette expérience de, de vivre, d'échouer et avoir la force d'essayer à nouveau. Ça, c'était le plus important pour moi. C'est tellement beau ce que j'ai décrit, ça me touche beaucoup. Hein. Je suis euh, limite. Euh, <rire> ça, ça, vient, ça vient me chercher parce que je, je fais beaucoup de parallèles avec, euh, avec bon, ce qu'on a pu vivre comme athlète, comme entraîneur, où souvent on, on, on travaille tellement fort pour un objectif, puis on passe à côté. Pour un, une seconde, un centième, euh, une touch, une respiration que tu prends au bon moment, l'autre touche avant toi, c'est lui qui part en équipe, c'est toi qui ne pars pas. Mais derrière, la vie continue, il faut se reconstruire. Beaucoup d'athlètes beaucoup arrivent à se reconstruire. Puis je pense qu'avec le recul après, ce n'est pas toujours le, le, le succès que tu as eu, c'est le processus et tout ce que tu as mis en œuvre et tout ce que tu as, as mis pour y arriver qui te reste beaucoup. Et quand je t'écoute parler, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui, qui, qui vient de chercher. Puis, je, je vais essayer de le dire sans émotion. Mais moi, quand je, ça m'est arrivé, que, ça arrivé bon, un petit peu pour avoir un peu de succès avec mes athlètes ou que moi, j'arrive à accomplir quelque chose, un des plaisirs que j'ai quand je, je t'écoute raconter cette histoire, je t'imagine en haut te dire aussi, c'est mérité. Tu mérites. Et vraiment, il a rien de plus beau que « Hey, je… » Je le mérite celle-là parce que tu as vraiment mis tout ce que tu pouvais mettre. Quoi. Oui. Et c'est incroyable. Tu sais, je voulais, je voulais faire un, quand même un petit aparté. Vous êtes un peu comme des marins. Quoi. Vous êtes un peu taré, vous êtes un peu fou dans votre tête. Parce que <rire> les, les, les gens ne les gens se rendent pas compte. Euh, le K2, c'est à, à peu près un petit peu plus de 400 personnes qui sont montées là. Pas beaucoup plus. Mm -hmm. euh, dans l'espace, il y, y a beaucoup plus de personnes qui ont été dans l'espace ou sur la Lune, que dans l'espace, je veux dire, que euh, sur le cas 2. Euh, donc, c'est plus facile d'aller dans l'espace que d'aller sur le cas 2. Et, et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'une personne sur quatre qui essaie d'aller au sommet meurt. C'est quand même très dangereux. Alors, moi, je regarde ton reportage, je regardais le documentaire. D'ailleurs, euh, euh, mes chers amis qui nous suivent aujourd'hui, le lien, le lien va être en, dans la description. Vous allez pouvoir le regarder. C'est vraiment un super documentaire à regarder et à re-regarder. Alors, Vraiment, moi, quand je vois ça, cette partie où vous avez, il y a eu le mauvais temps, euh, vous êtes malade, à la fin, il vous reste 750 mètres, il y a de la glace, il n'y a plus de neige. Je, je, moi, je pense, en fait, je pense à la, à la montée, mais je pense aussi à la descente. Je dis, mais parce que monter, c'est beau. La, dé, la, 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 la descente, les jambes fatiguées, les jambes, puis, puis tu peux faire une erreur aussi, et là, ça peut arriver, hein, tu peux avoir un accident aussi dans la descente. Donc, il faut la, regarder. La la plupart d'accidents, c'est à la descente d'ailleurs. Oui. Ah oui Ça se passe oui. vraiment dans la descente C'est quand même… C'est quand même… C'est incroyable. Je, suis, je, suis, je, suis, je vais le dire 50 fois encore. Je suis, je suis incroyablement, incroyablement impressionné. Alors, on parle beaucoup de ces, de ces gens qui vous accompagnent. C'est pour ça que tu nous en parles un petit peu. On les appelle les Sherpas. Euh, sans eux, je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'expéditions qui soient… des grosses expéditions qui soient possibles. Bon, toi, tu as monté quelques fois toute seule. Euh, de plus en plus, euh, ces personnes-là euh, vous accompagnent et vous aident parce que bon, ben, on vous déplaçait quasiment une maison hein, quand vous montez à, à 7, à 8 et vous partez pour deux mois. Euh, C'est tout un paquet ce que vous emmenez. Parle-moi un petit peu de, 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 de ce peuple, si je peux les appeler comme ça, et puis euh, euh, des connexions que tu as pu euh, avoir avec eux. Oui. Donc, bon, les Sherpas, c'est comme une communauté, on va dire, un peuple. Que les, maintenant, les gens ils sont adoptés, elles nomment Sherpa pour les porteurs d'altitude. Mais pas tous les porteurs d'altitude, c'est des Sherpas. 
il vient de cette de cette peuple donc c'est quelque chose qui qui vont dans l'histoire c'est très important la présence des sherpas de toutes les premières expéditions qui ont allé dans, partout dans les dans les Himalayas les premières Whitney qui voulaient monter ils se sont rendus compte que c'est c'est une population super vraiment forte qui s'adaptait très bien à l'altitude et qui pouvait les aider beaucoup du coup, ils sont, quelque part, ils ont commencé avec un métier de, de porteur d'altitude. De porteur d'altitude. Mais je pense que ça a beaucoup changé maintenant. Parce que ce peuple, est dans, maintenant, il a beaucoup de gens, qui, des, des Sherpas, qui sont aussi des guides des hautes montagnes, comme on l'a dans tout le monde. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait une formation et qui peut prendre un client pour les amener au sommet, comme n'importe quel guide dans le monde. Donc, okay. c'est... Ça a beaucoup évolutionné maintenant. Mm -hmm. Il y a quelques-uns qui sont porteurs d'altitude ou des porteurs, mais il y a des autres, des autres Sherpas qui sont des gens qui sont maintenant des guides de haute des montagne, guides. bien mm -hmm. certifiés. Et quelque chose que j'adore chez les Sherpas, c'est la spiritualité qu'ils sont. Pour moi, bon, les premières 8000, je n'ai pas eu vraiment un contact direct parce que j'avais fait sans le support des Sherpas. Mais en 2014, quand je suis allée au Choyu, il y avait un, un Sherpa, Pemba, qui était en train, en train de travailler comme guide de haute montagne avec deux Italiens. Mais en même temps, il portait tout l'équipement des, 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 des gens, des Italiens. Du coup, il était avec une, un sac à dos qui est trop gros, <rire> gigantesque. Et moi, moi j'étais toute seule. Et, quand vu, et on est devenu de, de très bons amis dans la montagne d'abord. Et quand je l'ai vu arriver avec ses gros sacs, je lui ai dit, écoute-moi, Pemba, si tu as besoin d'utiliser de, de mes tentes, bah si, parce qu'on peut se changer les horaires. Un jour, je viens et quand je descends, tu viens avec tes clients et tu utilises ma tente parce que moi, mes tentes, ils s'étaient déjà bien montées. Mais lui, il fallait monter les sacs de couchage, et la, la bouteille d'oxygène de, de lui, de ses clients, toute la, la nourriture. Du coup, il était un peu surpris parce que ce n'est pas quelque chose de normal qu'il y ait une personne de, qui ne soit pas chère, pas te propose d'utiliser les tentes. En général, c'est le contraire. Et du coup, il disait, oh, merci, il a commencé à utiliser et on est devenu super amis. On a commencé à philosopher de tout dans la vie, de commencer à comprendre. Et lui, il, quand il était petit, il était allé dans un monastère, donc il était aussi lama. Lama, c'est comme un prêtre pour mm -hmm. la religion catholique, on va dire. Du coup, il est super connecté avec la montagne et dans tout ce temps, cet après-midi qu'on on échangeait des, des, des pensées, il m'a beaucoup aidé à digérer ma, ma, mon, mon, mon échoué, quand j'ai échoué à l'Everest. Des échecs. Beaucoup, des échecs. Quand j'ai mon échec à l'Everest. Il m'a beaucoup aidé avec ça, à transformer cette sensation en quelque chose de beau. Et il m'a beaucoup aidé avec ma partie spirituelle. Et du coup, on est venu vraiment des super amis. Du coup, quand je suis partie pour mon douzième fois à l'Everest, quand j'ai pu faire le sommet, je l'avais demandé de m'accompagner. Au-delà au d'avoir besoin de quelqu'un qui m'aide à, à porter ou des choses comme ça, j'avais envie de cette personne qui était très proche spirituellement à la montagne. Parce que quand j'étais au Choyu, un jour, elle s'est réveillée et elle m'a dit, tu sais quoi, la montagne, elle m'a dit qu'il faut aller au sommet le 2 octobre. Je lui ai dit, mais Pemba, ça, ça c'est pas possible parce que tous les météorologues, ils disent qu'il faut aller les quatre, que le deux, c'est une journée qui n'est pas belle. Il m'a dit, non, crois-moi, 
la montagne, elle m'a dit, et j'ai dit, je crois en toi. Et je suis allée les deux. On était quatre personnes au sommet et le climat parfait. 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 Wow. Et les quatre, normalement, c'était le bon jour. C'était très venteux. Et pas tout le monde a pu faire le sommet. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il avait une, une relation très proche. Donc, quand je suis allée à l'Everest, je suis allée avec Topo, Stéphane, qui est mon copain, mm -hmm. parce qu'on voulait être les, tous les deux au sommet. En plus, il allait me filmer un peu la montée, qui on a aussi un petit documentaire. Et, et on a invité Pemba. On ne l'a pas payé, parce que quelque part, on ne voulait pas que lui travaille pour nous, juste pour travailler. On voulait faire une expédition dans laquelle les trois, on était compagnons de cordée. Et du coup, on a monté tout le temps ensemble, on a partagé. Et là, je me suis rendu compte qu'au-delà d'être des gens super forts dans la montagne qui peuvent te apporter tout ça, c'est des gens qui sont super connectés. Peut-être pas tous, mais la plupart, ils sont des gens qui ont une connexion. Et ça, ça aide énormément à que la montagne te donne, te donne la permission. Pour moi, ça, c'est vraiment super. Ben, je, te, je te comprends, je te suis là-dessus. Mais, mais je sens qu'eux, ils t'aident à ouvrir cette porte pour que la montagne, il te donne la permission. Parce qu'ils sont des gens qui, qui ont un respect énorme pour la montagne. Et quelque chose qui est très important, c'est que si tu, si, tu, si tu es une personne consciente qui paye bien au Sherpa, par exemple, quand moi, je vais comme guide des hautes montagnes, quand je travaille, quand j'ai mes clients, là, j'ai beaucoup de Sherpas qui travaillent pour nous parce qu'on a besoin de porter toutes les affaires de nos mm -hmm. clients et tout ça. Et là, je pense que c'est super important que tu tu sois une personne consciente qui traite bien ces gens-là, qui tu les payes bien parce qu'ils ils font un travail de fou. Du coup, il faut bien payer à ces gens. Et si tu traites et payes bien à ces gens-là, ils sont des gens super conscients qui, qui t'aident vraiment à, 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 à toutes les choses que tu lui demandes. Tu vois, descendre toutes les bouteilles d'oxygène, à laisser la montagne très propre euh, avec les clients. C'est des gens super euh, humbles qui sont vraiment prêts à travailler. Mais aussi, il faut que tu traites bien ces gens. Parce que je suis sincère, j'ai vu, vu beaucoup de fois les gens traiter les charpas comme si ce n'est pas des êtres humains, comme si c'est juste quelque, quelque chose presque qui porte des affaires. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Si un jour, on décide de monter en 8000 ou d'aller dans l'Himalaya, c'est d'être conscient que si on veut un forfait pas trop élevé, mais qu'il faut être conscient de combien mon cher pas il est en train de gagner, de combien la personne qui va nous aider, il est, il, comment elle est traitée. Donc ça, c'est important. Et les cher pas comme tu l'as dit, pour les expéditions, surtout commerciales, avec des touristes, des clients, parce qu'on est tous des touristes quelque part, ouais. avec les clients, c'est nécessaire. Parce que sinon, tu ne tu, tu pourrais pas tu ne pourrais pas les faire avec tous ces équipements qu'il faut porter. Presque la maison, comme tu dis. Mmh, mmh. Et depuis, avec Pemba, j'ai cette relation pour les cas deux. Je l'ai proposé aussi de venir. Et il est venu parce que aussi, on, là, on a eu le caméraman. On avait besoin des gens qui aiment plus. Il essaie d'apporter des gros caméras et tout ça. Et la première personne que j'ai pensé quand ils ont dit qu'on avait besoin des Sherpas, j'ai dit Pemba parce que lui, c'est mon ami. Et même si on n'aurait pas filmé et on n'aurait pas eu le sponsor, de Eddie Bauer, on aurait fait pareil. Parce que ça, c'est quelque chose d'intéressant. Les gens, ils pensent que les Sherpas, ils viennent que quand tu les payes. Et maintenant, ça commence à changer parce qu'il y a des jeunes Sherpas qui, qui aussi rêvent de faire une montagne, même s'ils ne sont pas payés. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Et des gens qui ils vont rêver de venir en Équateur et faire un Chimborazo. Je ne sais pas. Ils vont venir, c'est son but personnel. 
quelque part, les gens, ils sont restés en sac et aussi les Sherpas, ils font que travailler et ils ne font que si tu les payes. Mais la, la nouvelle génération, c'est, comme je l'ai dit, c'est des guides de montagne, ils sont des buts personnels, ils veulent aussi grimper certaines montagnes, même s'ils ne sont pas payés pour travailler, sinon ils peuvent faire entrer des amis, comme il a fait, je ne sais pas si tu as lu un peu sur euh, Nîmes. Oui, 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 oui. j'ai passé vois, au travers. Pour lui, il n'est pas Sherpa, mais tous ses copains, c'est des Sherpas, et ça, mm -hmm. c'est plus comme un groupe d'amis, au-delà de qui paye à qui ou combien il paye. C'est quelque chose qui est en train de changer. Bah, tu sais, tu, tu, tu parles un petit peu de ce moment où, où tu as l'impression qu'il y a quelques clients qui ne traitent pas bien les Sherpas. Euh, euh, moi, ça me collecte un petit peu à l'actualité. Et puis, et puis, je pense qu'on va être dessus. On va être un petit peu sur le même, le même côté là-dessus. Euh, tu as vu tout ce qui se passe en ce moment avec ce qui s'est passé aux États-Unis et tout ça. Euh, moi, je pense que c'est vraiment un problème d'être humain, pas un problème de couleur. C'est d'abord l'être humain d'abord. Puis, au-delà des inégalités qu'il puisse y avoir, euh, quand tu me parles des charpois comme ça, qui, des gens qui, qui les laissent, euh, qui leur donnent un dollar ou deux dollars de pourboire, alors que le gars, il est en train de, de porter ta maison, comme je disais tout à l'heure, depuis deux mois, sans, sans se plaindre, avec le sourire, toujours en train de t'aider. Parce que je trouve, je trouve ça euh, quand même des fois… Mais, les inégalités, ça existe. Puis, il y a des gens qui n'ont pas toujours de, du cœur. Mais oui, qu'est-ce que tu veux Regarde. Les charpois, ils continuent à avancer. Et puis, ce que je vois dans ton reportage… Alors, tu me, dis, tu me dis si je me trompe, Bemba, mais j'ai l'impression qu'il a toujours le sourire. Alors, à chaque fois qu'il y a une caméra <rire> sur eux, <rire> toujours un méga smile, quoi. Incroyable. Oui, je pense que c'est des gens qui ne veulent pas cacher quelque chose ou se montrer d'une certaine façon. Ils sont sincères tout le temps. Du coup, ils ont cette joie de vivre. Parfois, bien sûr, ils sont un peu peur d'un sérac quand tu passes c'est le dernier sérac du K2 qui se perd un jour et tu peux voir et Pemba il ne sourit plus non, <rire> parce qu'il a peur bien sûr mais en général ils sont cette bien vivre je ne sais pas c'est juste une façon légère même d'être et de dire je suis ici juste des passages et il ne se tient pas aux choses au moment aux gens il, il vit il profite il profite à 200% et ça c'est trop beau à voir c'est vraiment en... les sons des vies ce qui est fabuleux, c'est que vous le partagez. Quoi. Vous ne partez pas toute seule. Vous... Alors, tu l'as fait toute seule. Mais à plusieurs, j'imagine, ça va être encore non, plus ça. fort. Ça va être encore plus fort. Le, puis... le... ben, c'est toujours, est... toujours ça qui est super. Le, le... Alors, on s'est parlé un petit peu au téléphone. Moi, c'est un, de... un petit peu pour ça que je lance ce, 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 cette, cette émission, ce, ce, ce concept. Je peux vraiment amener les gens à pouvoir partager encore plus puis amener ça parce qu'on ne va pas tous pouvoir monter euh, euh, les On ne va pas tous pouvoir monter le, le K2. Par contre, partager les histoires que tu nous les racontes. Moi, j'espère que ça va intéresser beaucoup de monde. En tout cas, moi, je trouve ça super intéressant de partager. Puis, un plaisir, il est juste bon ou au top de son apogée quand on est capable, pour moi perso, et je pense que tu es d'accord avec moi, de partager. Quoi. Ce qui est beau, c'est toujours de partager ces moments-là et les partager avec des gens qui sont spirituellement connectés avec toi. C'est encore, encore plus beau. Puis, quand je regarde votre ascension dans le K2, je vois une équipe qui a l'air de vivre le truc ensemble. Quoi. Puis, vous êtes malade, vous soutenez, vous, vous, vous traînez quasiment Adrien, après c'est toi, et puis vous y arrivez, et puis il a aux yeux à, à, à 100 mètres, à 50 mètres, à 250 mètres du sommet. Ça va être, ça va être fabuleux. J'avoue que, que c'est quelque chose qui m'exciterait, mais euh, je ne sais pas, c'est… Alors, j'ai une question. Il faut les faire. Hein. Il faut juste alors attends, alors attends, alors regarde, 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 regarde bien, regarde bien. Alors là, on lance, on lance quelque chose aujourd'hui. Moi, je lance mon concept, notre vidéo. Si notre vidéo dépasse, on va donner, on va donner quoi comme chiffre 
On va se donner un gros chiffre quand même, ok On va se donner un gros, on va se donner un gros chiffre quand même. Si notre vidéo dépasse les 100 000 vues, les 100 000 vues, cette vidéo-là, ouais. Carla, on a rendez-vous ensemble, on se fait une montagne. Alors, je ne dis pas, euh, je ne veux pas, euh, je suis pas… Non, si... mais tu peux venir pour faire le Cotopaxi au Chimboras en Équateur. C'est déjà haut, c'est la haute montagne avec un glacier, avec les grands let's go, ponts. Let's go, let's go. Tu m'expliques, moi je me prépare, on s'organise. Moi j'étais guide. Donc c'est un rendez-vous, hein, c'est 100 000 vues. Ça c'est vrai. Oh, ok, c'est bon. Et le temps que ça prenne, on va y arriver. Oui, en fait, ce que tu dis, c'est génial parce que l'équipe, c'est tout. C'est tout pour moi dans la montagne. D'ailleurs, l'expérience que j'ai eue toute seule, c'était super, mais c'est la seule. Quelque chose qui est spécial, c'est qu'en plus, les équipes en montagne, ce n'est pas comme les équipes dans les autres sports. En montagne, parfois, on a des âges très différents. Des gens de 50 ans, des gens de 30, 20, et des gens de toutes les nationalités avec des religions différentes, avec des formes de pensées très différentes. Et ça, c'est super beau parce que quand tu es là-haut, tu as peur, tu as faim, tu, tu as soif, tu n'en peux plus. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas, 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 pas important d'où tu as bien, quel âge tu as, tu es un homme ou une femme, et, en, en, quel, quel dieu tu crois. Ça, ce n'est pas important. On est là tous ensemble et on unit toutes les forces pour pouvoir pousser ses rêves et aller tous ensemble au sommet. Et ça, c'est quelque chose que j'adore de la montagne, c'est que tu laisses tout ce que tu crois être et tu deviens les autres. Tu deviens un team, une équipe. Et comme tu l'as dit, partager, partager, c'est tout. D'ailleurs, je suis super contente que tu m'as appelée pour partager ça. Et même si on ne se connaissait pas, bien sûr. Et pour moi, la plus importante qui m'a donné la montagne, c'est ce pouvoir de partager les expériences. Parce que quelque part, les sommets de l'Everest ou le K2, maintenant, c'est un souvenir. Tu vois, c'est une photo, c'est un film qui est là, qui est beau à voir, mais qui a passé qui maintenant, on ne les vit plus. Et la seule chose qui, qui quelque part, va avoir une transcendance, qui va aller au-delà du temps, c'est ta capacité comme être humain, comme athlète, de pouvoir partager avec les autres gens toutes ces expériences et les laisser un petit grain de quelque chose pour qu'ils puissent construire ses rêves aussi. Et ça, c'est l'important. Parce que toutes les, les médailles, les sommets qu'on a accomplis, c'est super beau, ça fait partir de l'histoire, mais c'est le passé. Et la chose qu'on peut laisser une fois qu'on va mourir, parce qu'on va, on va tous mourir un oui. jour, la chose qui reste, c'est ce partage qu'on a laissé un jour à quelqu'un, un petit enfant, à une jeune femme qui va entendre quelque chose, qui l'a changé la vie, qui l'a porté dans sa vie. Et ça, c'est l'important. Donc, je te remercie à Tigre pour pour avoir cette initiative de partager avec les gens et quelque part pouvoir laisser cette graine de, de sable. Ah, c'est vraiment, tu sais, c'est ce que tu peux, ce que tu me dis maintenant, c'est vraiment gentil, ça me touche beaucoup. Puis euh, quand j'ai vendredi dernier, quand j ai, j ai, j ai, je me suis arrêté dans le reportage, j'ai dit, il faut que je trouve cette fille, je regarde partout, ta, 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 ta. que j'ai vu ton numéro, je dis, c'est sûr, demain, j'appelle, 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 je ne lâche pas. Et quand tu as décroché, euh, et puis tu es là pour témoigner, on s'est parlé 15 minutes, ça a pris 5 minutes et tu m'as dit, oh là, ok, pas de problème, on fait, euh, cool. <rire> Waouh J'ai trouvé ça, quoi, mais tu t'es trouvé super ouvert. Et puis c'est génial, quoi. Il y a des gens qui donnent, puis toi, tu fais partie de ces gens-là, et puis je te remercie, puis j'aimerais ça que, 
qu'il y ait plus de gens qui continuent. Puis, je pense que tu vas, tu vas en inspirer. En tout cas, moi, quand je t'écoute me parler, tu me donnes envie de monter la montagne. Je te le dis. Vraiment. Ça, c'est un bien. <rire> vraiment, vraiment, vraiment. Je suis envie de monter la montagne. Alors, on, 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 je pourrais te parler pendant des heures. J'ai encore quelques questions à te poser. Alors, j'ai un nom à te donner. Parce que j'ai lu une histoire. Puis, j'aimerais ça que tu nous parles de cette histoire. Si je te, si je te dis Sébastien Carrasco. Qu'est-ce que tu peux me dire à propos de Sébastien Carrasco Parce que ça aussi, c'est une histoire de fou. <rire> oui, ça, Sébastien, c'est un super bon ami. Il est guide des hautes montagnes, mais en 2015, il a eu un accident très grave. Justement, il était en train de travailler et il a tombé de 10 mètres. Il a tombé mal et il s'est cassé le dos. Du coup, maintenant, il ne peut pas marcher. D'ailleurs, il ne peut pas bouger. Je pense que c'est... Pas loin ah, du coup, oui, jusqu'ici, il ne peut pas bouger. Même les muscles de la, de, de, les abdos, c'est difficile pour lui. Mais les bras, il, il les contrôle. Et du coup, pour tout le monde, pour la, toute la communauté ici en Équateur, des, des gens des montagnes, ça, ça a été quelque chose de très difficile à, à, à digérer quelque part. Non Mais lui, c'était impressionnant. Tout le monde était vraiment cassé en dos d'eux. Et lui, il était non. La ville va continuer. Bien sûr, il était, était, ça a été super dur pour lui, mais lui, c'était un exemple de quelqu'un qui dit « Ma vie continue, j'ai deux filles, j'ai plein de rêves, on va les faire. » Et du coup, il s'est proposé quelque chose, il s'est proposé recommencer d'une façon différente parce que maintenant, il utilise la handbike. Mm -hmm. C'est des vélos que tu utilises avec les mains pour pouvoir monter plus de, de choses ou aussi pouvoir faire de nouveaux sports, des parapentes à deux, en tandem et des choses comme ça. Du coup, ça a sorti cette idée d'aller au Kilimanjaro et faire les sommets. Et on s'est mis dans le projet à fond la caisse, comme on dit. Il s'est dit, on va monter le Kilimanjaro. Et du coup, j'étais, on va dire, à charge, en charge comme la guide de haute montagne, pas du projet lui-même, mais comme dans la montagne pour toute la partie corde, pour, parce que c'est quand même, à la fin, on a des pentes assez raides, on va dire, pour quelqu'un qui va en grand bike et avec beaucoup de gros cailloux. Et c'était génial parce qu'on on était à, je pense, 12 ou 14 personnes la dernière, le dernier jour, près des sommets. On, a fait, on avait fait un effort de fou. Et beaucoup de gens ont commencé à dire, on ne va pas y arriver, c est, c est pas, on ne va pas le faire, on est assez loin. Et je l'ai dit, non. <rire> on va C'était ma responsabilité. Je savais qu'on n'était pas en danger, personne n'était en danger. On avait encore de l'eau, de la nourriture, il ne faisait pas froid, il n'y avait pas de tempête qui venait. C'était une question de, de temps, de continuer même la nuit avec les frontales et continuer et continuer. Et finalement, on a poussé super hâte <rire> et on était arrivé au, au sommet avec lui. Pour, je pense que c'était quelque chose de. Ça m'inspire énormément de le voir arriver à lui au sommet. C'était la première fois qu'il pouvait faire un sommet après son accident. C'était wow. Kilimanjaro dans un autre pays. Et le plus beau, c'était de voir tous les gens de l'équipe mettre toutes les forces une fois de plus. Je parle de la même chose. Tout le monde qui perdait son ego, moi, pour devenir l'équipe et pousser le rêve de Sébastien. Même si on n'avait rien à gagner, on avait... On n'avait pas, on avait apparemment rien à gagner, on va dire, apparemment. Mais après, on gagne tout parce qu'on pousse les rêves d'une personne, on travaille tous ensemble pour que cette personne elle puisse le faire. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est un vrai équipe. 
Parce que parfois, dans les équipes, c'est ça le problème, qu'on pense à nous. Moi, je vais être les stars. Moi, je vais que, moi aussi, je vais être figuré. Je ne sais pas si on dit comme ça. Ouais. Être là. Uh -huh. Et non, là, c'était lui. Et on l'a tous poussé pour lui. Et pour lui aussi, imagine l'effort. Je me rappelle descendre la nuit avec les frontales, tous, on était morts. Il fallait tenir les cordes parce que lui, avec son vélo qui, 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 qui gère avec les mains, c'est super lourd. C'était cent et quelques kilos. Du coup, on avait beaucoup de cordes tous, tous ensemble qui l'aidaient un peu à freiner parce que lui, parfois, il commence à perdre les sens, la sensibilité dans les mains. Et lui, avec la frontale, il s'endormait presque et on descendait, mais on descendait du sommet, donc on était contents. Et on était cassés en deux, mais on l'a fait. Et pour moi, c'était trop beau. Et j'espère pouvoir faire encore beaucoup de projets avec lui ensemble. C'est vraiment quelque chose de spécial. Et j'ai aussi un projet qui... Ce n'est pas exactement la même chose, mais il y a quelques années, j'ai monté un projet avec des gens qui ont des handicaps, on dit, des handicaps mentaux. C'est des gens qui, je ne sais pas si c'est la bonne façon ouais, de le dire. C'est ça, qui ont un petit problème d'handicapé mental. Ouais. Et, et du coup, dans ce projet, l'idée, c'était d'amener ces gens, ces groupes de gens à la montagne. Parce qu'en général, ici en Équateur, au moins, ils sont vraiment mis de côté. Dans des fondations où il y a quelqu'un qui les garde, mais ils ne sont jamais dehors, jamais à la montagne. Donc, ce projet, c'était de les prendre tout ce groupe de gens et les amener en montagne et démontrer que pour eux, c'est super aussi qu'ils vont commencer à ouvrir plus sa tête, son cœur et, et c'était génial. Vraiment, on s'est rendu compte de même la pluie pour eux, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et là, tu t'es dit, la montagne, c'est vraiment même le meilleur endroit pour apprendre, pour soigner, tout. C'est vraiment important. La sensibilité, tout le monde, là, quel que soit le niveau, le degré de, 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 des problèmes que tu peux avoir, quel que soit le, le, le handicap, ils doivent être capables aussi, eux, de sentir. Et c'est ça, qui est, est ça qui, est, qui, est, qui est fabuleux. Alors, j'ai deux petites questions techniques quand même. Alors, je comprends pourquoi vous montez la nuit. Alors, je vous vois partir à 11h30 la nuit parce que vous calculez qu'il faut arriver, le, 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 faut arriver à tel moment à la journée et puis calculer le temps de redescendre. Mais mm -hmm. monter la nuit, euh... <rire> en montagne avec des <rire> wow parce que ça doit être quelque chose ça ça doit être vraiment vraiment technique alors pourquoi alors est-ce que comment, comment on se familiarise à ça les premières fois parce que j'imagine que ça doit être super difficile de monter la nuit et puis en deux pourquoi sans oxygène c'est quoi ce délire pourquoi vous <rire> comme le mec qui dit je vais traverser je vais traverser moi l'océan en entier mais euh, je prends pas de voile je prends pas de moteur moi je rame ok <rire> D'où, pourquoi quoi Parce qu'on m'a posé ça comme question tout à l'heure, puis je trouvais ça très, très smart comme question. C'est un peu naïf, en fait, comme question, mais… Non, non. Pourquoi Donc, d'abord, la première. Et on utilise des lames frontales, des lames frontales bien sophistiquées maintenant qui sont assez pour pouvoir illuminer tout, presque tout. Et du coup, c'est génial parce que tu… Tu as une autre impression des choses, mais tu ne te sens pas peureux non plus. D'ailleurs, je pense que les gens, quand ils voient avec la lumière de, du jour, ils sont plus peureux parce qu'ils voient vraiment les gros séracs ou la gros crevasse. Et là, ils, ils ont plus peur que la nuit. Je pense que c'est plus facile la nuit, d'ailleurs. Ah oui deuxième... si, 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 je pense. Après, on est fatigué parce qu'on est mal dormi, on... 
on se couche, on se couche, on va dire parfois à 4 heures de l'après-midi et il faut dormir jusqu'à 11 heures. On ne dort pas vraiment si on n'est pas habitué. C'est assez dur, mais après, je pense qu'il a aussi son côté trop beau quand il y a la pleine lune. Tu peux éteindre la, la, la lampe frontale avec tu vois, toutes les étoiles, la voie galactée. C'est quelque chose que j'ai envie tout le monde à, à, à essayer de, au moins une fois dans la vie, expérimenter. C'est trop beau. Parce on monte dans un camping, on va dire, si on ne va pas très loin pour faire une grosse montagne. Est-ce que le, est -ce que le, le, le K2 qu'on appelle la montagne sauvage, est-ce qu'elle est moins sauvage la nuit oh. <rire> C'est la même chose. Tu as le même danger, mais c'est vrai que quand tu es dans la nuit, tu, tu regardes moins le sérac là-haut. Je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose de très humain. On, sent, on se sent qu'il y a moins de danger parce qu'on ne les voit pas, en fait. C'est comme tout. Mais une fois que tu les vois là, tu t'es plus... Oh, il est juste là. Mais en tout cas, moi, comment je, je gère la peur des choses comme ça, c'est je sais que ça, c'est dangereux. Je me mentalise. D'abord, je me demande, ça vaut le coup de passer et risquer la vie et tout ça. Mais une fois que je prends la décision d'y aller, j'y vais. Je me demande plus, pendant que je suis en train de marcher, je me demande plus s'il faut y aller. Non, continuer. Quand j'y vais, j'y vais, même si c'est dangereux. Mais je prends bien la décision auparavant. Voilà. Et après. Si tu hésites, c'est mort. Il ne faut pas hésiter. Exactement. Si tu y vas, tu vas. Tu y vas et tu vas. Parce que sinon, là, tu es en train de citer, tu perds du temps. Et là, tu as plus de risques que si tu y vas. Et côté et... oxygène, la question. Oxygène, ok. <rire> Donc, je pense qu'il y, y a une chose historique, c'est qu'ici en Équateur, on a, même si c'est un petit pays, on a beaucoup de gens, pas beaucoup, mais on a quelques gens qui ont fait déjà des 8000. Même en 1980 et en 1990, on a eu les deux premiers équatoriens qui ont fait des 8000 et ils l'ont ils ont, ils ont fait sans oxygène. Du coup, depuis que j'étais petite, il y avait toujours cette conscience de que les montagnes s'effondrent sans oxygène. Il ne venait pas à te dire « Ah, j'ai l'effet sans oxygène ». C'était sans oxygène, toujours. Tu vois, c'était une mentalité différente. C'est normal. normal. Et j'ai grandi comme ça. C'est normal aller sans oxygène. Mais quand moi, moi j'étais déjà grande et j'ai allé au 8000, j'ai commencé à voir cette histoire de pourquoi l'oxygène, pourquoi non et pour moi, c'est devenu quelque chose de plus philosophique. Parce que quand un enfant, il vient juste de naître, il sort du ventre de, de la mère, la première chose qui les connecte avec la terre, la mère terre, c'est la respiration. Donc, il sort de sa maman et il, il, prend, il va respirer pour se connecter à la terre. Et pour moi, la meilleure connexion, d'ailleurs pour ça, il y a la méditation, et le yoga et tout, c'est la respiration. Et la respiration, c'est comment on se connecte à la terre. Du coup, pour moi, quand je vais dans une montagne, je vais rester connecté à la terre. Et si, je, si mon corps n'est pas capable de continuer plus haut sans oxygène, je vais l'accepter et dire, OK, c'est mes limites. Ça me fait de la peine, mais il faut descendre. Mais je voulais vraiment le faire pour moi, pour mes goals personnels, pour mes buts personnels, les faire sans oxygène et rester tout le temps connecté à la terre telle que quand je suis née. 
Par contre, quand je suis guide en montagne, quand je vais guider un groupe, quand j'ai la responsabilité, la vie d'autres personnes dans mes mains, je vais, mettre, je vais me mettre en oxygène parce que là, ma tête elle est plus claire, j'ai chaud, tout, je me sens super forte, je peux tout faire pour eux parce que je suis en train de les aider à eux à faire ses rêves, à faire ses rêves, tu vois. Mais pour moi, c'est cette façon de connecter et, et d'accepter mes limites et mes capacités. Si je n'y arrivais pas, je arrivais pas. Il fallait l'accepter. C'est marrant que tu parles de la respiration. Euh, on m'a introduit un petit peu à la méditation ici en arrivant au Canada. J'ai des amis qui m'ont fait glisser un petit peu vers ce côté un petit peu, on va dire, ésotérique. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment naturel, je pense. Et la façon dont on me l'a présenté, c'est je mentionnerai toujours, euh, dans le système dans lequel on vit, quand tu nais, comme tu as dit tout à l'heure, quand tu arrives à la naissance, la première chose que les médecins vont regarder, c'est si tu respires, si la respiration fonctionne. Et puis, à la mort, la dernière chose qu'on regarde, c'est si tu respires. Et entre les deux, il y a beaucoup de gens qui méprisent un petit peu, sans le vouloir, l'aspect de la respiration. Et la respiration, c'est la base. Être capable d'apprécier la respiration, puis surtout pour toi qui es alpiniste, tu te retrouves là-haut. Moi, j'ai vu des conférences où il y a des messieurs qui nous décrivaient c'était quoi faire 5 mètres ou 5 pas à 8600 mètres. C'est un combat. C'est très dur. C'est très dur. Mais là, quand j'imagine que tu redescends et que tu arrives à 6000 mètres ou à 5000 ou à 4000 et tu arrives à commencer à respirer normalement, la pré-respiration, tu l'apprécies encore plus, j'imagine. Exactement. Oui. Et, et une fois de plus aussi, tu vois comment le corps, c'est une machine qui, qui s'adapte, qu'il y a des... La plupart des limites, c'est dans la tête, c'est dans les pensées, ou les, les choses qu'on a... On s'est mis nous-mêmes dans la tête, que les limites, ils vont au-delà, bien au-delà de ce qu'on pense, qu'on peut parfois, sans prendre trop de risques, bien sûr, essayer de pousser un peu plus et voir jusqu'où on peut y aller avec notre corps. Alors, toi, toi, toi ce, ce côté résilient, cette capacité à résister, résister à la douleur, est-ce que… Alors, je vais te poser la question, je te regarde, j'essaie de… de, 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 de tu sais, je, je regarde un petit peu l'équatorienne que tu es. Euh, tu, fais quand même, tu fais quand même équatorienne indienne, tu fais quand même équatorienne authentique. Tu dois avoir du sang, euh, oui, hein, pas mal. Alors, est-ce que… Est-ce que tu as, tu, 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 ça vient de là un petit peu, ce côté résilient, ce côté nature, ce côté spirituel que tu as un petit peu ou ça te vient simplement de ta vie à la maison avec papa, maman, comment ils t'ont élevé, ce côté résilient Je pense les deux, les deux, parce que je pense que quelque part, nous, on, on s'est formé de notre parent, mais eux, ils se sont formés de ses parents, donc ils sont venus tous d'ici. Donc, donc, de quelque part, toi, cette partie, qui tu, as, tu as cet héritage, je ne vais pas dire génétique, mais toi, une sorte de, de les ancêtres. Ouais. Qui, qui, qui vient derrière et avant toi, qui t'ont laissé ça, non, cette, ces capacités aussi parce que peut-être c'était des peuples qui, qui ont beaucoup souffert de quelque part, toi, un confinement, une capacité de souffrance très haute. Je ne sais pas, je, là, je suis en train de juste de donner des idées, mais mm -hmm. je n'ai jamais réfléchi à ça. En fait. et, et je pense aussi que ça vient de, de l'exemple qui te donne tes parents. Parce que je ouais. pense que. L'éducation. L'éducation, et j'ai une maman qui elle a, elle a un caractère très, caractère très dur, elle est très stricte, elle n'aime pas trop la montagne, mm -hmm. mais 
pour l'Équateur, avoir une femme aussi, tu sais, sûre d'elle-même et qui tout, tout le temps me disait, c'est pas grave, ils t'ont dit que non, il faut continuer, il faut essayer. Quelque part, c'est des gens qui te laissent ça, cet exemple de, de, de forme d'être qui, qui, qui restait en moi. Mais je pense que c'est un mix de tout. C'est un mix de tout, bien sûr. Et... Mais je n'ai jamais vraiment trop, trop réfléchi. Et c'est quelque chose qu'on les construit aussi, je pense. C'est sûr que ça vient, mais ça se travaille aussi. La ça, supporter la souffrance et physique surtout, c'est un travail aussi qu'on les fait, surtout les, les gens qui ont fait du sport, je pense. Oui, ouais, on apprend à pousser, puis à, 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 à dealer avec ça. Puis, je tendance à dire qu'on aime ça. Presque, c'est ça. C'est un petit peu masochiste, mais oui, quelque part, l'athlète a du mal à se le dire. Puis, vous êtes des athlètes. Hein. Pour moi, vous êtes des athlètes à part entière. Euh, uh -huh. Si tu passais une batterie de tests physiques, euh, tu n'as rien à envier quasiment à un marathonien ou des, des gens qui font des sports d'endurance extrême parce que vous êtes, vous êtes dans une sacrée, sacrée forme. Quoi. Alors, Carla, pour terminer… J'aurais, comme d'habitude, j'ai deux petites questions. Euh, euh, c'est des questions un peu anecdotiques. La première, enfin, la première question que je vais te poser avant d'attaquer la dernière, what's next for you C'est quoi le prochain gros objectif C'est quoi le prochain challenge que tu as envie de relever Est-ce que tu as envie de monter euh, le cas le, le avec Sébastien Moi, bon, j'imagine que c'est un peu. Ça me paraît, ça me paraît un petit peu surmontable, mais qu'est-ce que. On ne sait jamais, sait-on jamais euh, euh, tout, est, tout, est, tout est possible. Euh, what's next C'est quoi le prochain challenge pour toi Bon, j'ai beaucoup de challenges. <rire> Donc, une des premières choses que je suis en train d'avoir, de, de ma certification comme guide international de haute montagne, j'ai déjà la certification de l'Équateur. Je vais être guide international et je suis dans la formation qui est très dure, très, très dure, chère aussi. Et du coup, là, je suis en train de travailler ça. Ça, c'est personnel. Après, comme dans le sport, on va dire, je voudrais monter les cinq montagnes les plus hautes du monde. Donc là, j'ai déjà fait deux et j'ai encore trois, mais c'est beaucoup. Je ne suis pas partie dans les 14 8000 parce que j'aimerais plutôt faire les cinq plus hautes parce qu'on a une différence dans la sensation physique d'altitude entre les cinq plus hautes et les autres, on les sent beaucoup plus facile, on va dire, au niveau physique, au niveau juste physique de la respiration. Donc, je voudrais essayer ces cinq. Et après, je voudrais aussi essayer une voie plus technique. Dans un... Je voudrais essayer un petit 8000, petit, <rire> de les 8000 les plus bas, un, par une voie plus technique et une nouvelle voie aussi. Ça, c'est un rêve de la vie. Une nouvelle voie dans un 8000. Ouvrir, on verra. ouvrir une nouvelle, un, nouveau, un nouveau chemin. Ouvrir une nouvelle voie technique dans Saint-Louis de Mille avec un, un, des amis. Mais on verra bien si c'est possible. Et après, j'ai beaucoup de projets sociaux qui, dans lesquels je suis en train de travailler avec des enfants sur la nutrition aussi des, des projets sociaux d'amener de, de des gens avec des handicaps à la montagne et tout ça. ça je suis très en, en ça aussi. Et voilà, ça c'est pour aussi, la... tu, veux, tu veux amener aussi d'autres femmes comme toi à continuer parce qu'il y en a de plus en plus. Euh, vous êtes combien de femmes à avoir monté, à être monté au-dessus de 8000 Vous êtes une, une dizaine, une vingtaine de femmes Non, oui, je pense qu'il y a beaucoup plus que ça, des femmes qui ont fait déjà des, des sommets de 8000 mètres, si tu comptes avec oxygène et sans oxygène. Okay. Et, mais ce n'est pas non plus énorme. Je pense qu'à l'Everest, il y a en total plus de 9000 personnes qui ont fait le sommet 
de, de lesquelles il y a 600, 600 femmes, de 9000, il y a 150 personnes qui l'ont fait sans oxygène, et de ces 150 ou 170 personnes qui l'ont fait sans oxygène, on est 6 femmes qui ont fait sans oxygène. Wow. Donc c'est très peu, très très wow. peu. Wow. Oui, bien sûr, ça... Tout le temps. Je, mais ça, je ne le fais pas comme un projet spécial. Ça, mais ça, c'est quelque chose que c'est quand je travaille ou avec des petits projets ici ou avec les, les, les filles aussi pour qu'il y ait plus de filles guides à haute montagne aussi. Ça, tout le temps. Ça t'accompagne tout le temps. Et puis, bon, la, ma dernière question, la ultima. Euh, <rire> si tu avais un moment, une anecdote à nous partager. Et en fait, il y, y a deux questions dans la question. Euh, euh, un moment de nous partager des plus beaux moments que tu as vécu ou un moment drôle que tu as pu vivre là-haut dans la montagne qui te vient comme ça à l'esprit. Et puis, pour terminer, si tu devais donner un conseil à des jeunes alpinistes qui veulent faire comme toi, qu qu'est-ce qu que tu pourrais leur dire Donc, c'est deux questions, deux questions en, un, en une, pardon. Alors, eh, la première, c'était un moment unique. Donc, il y a deux moments qui, ont, qui pour moi, c'est… J'ai vécu beaucoup de moments que tu ne peux pas imaginer la quantité de choses qui, ouf, comment un, ça se tourne les yeux, ça ouvre les cœurs. Mais des choses qui ont vraiment changé ma vie, c'était la fois que je suis arrivée au sommet de l'Everest, juste arrivée et penser ce qu'on avait dit à tout le processus, de, tout, tout ce qui avait demandé d'être là, à tout ce que j'ai appris dans ces, ces chemins, ça a été quelque chose que j'ai senti une lumière euh, presque spirituelle qui, qui, qui allait au-delà de tout. Quelque chose qui... Une connexion avec euh, l'univers, on va dire. Wow. Et quand j'étais au bord de la mort, à la face de la Concagua, d'être consciente, consciente de qu'on peut mourir très facilement, que la vie, c'est très fragile, et prendre cette conscience de que depuis ce moment-là, j'ai vraiment, j'ai fait tous mes efforts pour être consciente de que ma vie, ça doit être une vie de qualité. Qualité pour moi, qualité avec les autres, de générosité, d'être de, de quelqu'un qui, qui est de passage. Et comme tu es juste pour passer un passage, tu dois laisser les biens, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué et être aussi près de la mort. C'est vraiment beau, c'est vraiment, vraiment voilà. beau. Carla, je te remercie. Et pour les enfants oui, 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 oui. Oui, pour les jeunes, oui, jeunes j'allais oublier. Les oui, jeunes, tu m'avais les... dit. Oui, la dernière chose. Donc, il y a une chose que je dis toujours, et c'est aux jeunes et à tout le monde, de jamais laisser que, que les autres décident nos limites, jusqu'à où on peut y aller. Jamais laisser que mes parents, mes copains, mes amis, mon coach, mon docteur de sport, n'importe qui décide mes limites. Parfois, tout le monde nous dit non, tu n'es pas capable, ton corps non, tu ne vas pas, tu ne vas pas le faire, ce n'est pas possible. Ça, pas, tandis que c'est tandis correct que tu ne fais pas mal aux autres et que tu sais que c'est un rêve dans ton, dans ton cœur, essaye-le. Allez un peu plus au-delà de ce que tu penses, les limites pour toi et pour les autres. C'est ça ah, que je demande. Ben, c'est un super ouais. message, puis je pense que, je pense que ce message-là, ben, on va le faire circuler, hein, puis on va le faire passer. J'espère que ça va toucher beaucoup de personnes. Carla, c'était vraiment super. Je te remercie. Je pourrais te parler pendant des heures. Je pourrais te parler pendant des heures. Je suis, euh, je suis très ému, puis ça me fait vraiment, vraiment plaisir de partager ce temps-là avec toi. Alors, euh, merci beaucoup, Carla. Euh, J'espère je, 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 qu'on aura l'occasion de se revoir, peut-être euh, rendu à, à la 100 millième vidéo. On a, on a, on a, on a un deal. Donc, 
Mes chers amis, continuez à nous suivre, continuez à nous encourager. Euh, Abonnez-vous, le, le bouton subscribe, il est juste là, les termes sont là ou là, si vous voulez mettre le bouton, vous avez le droit. Vous avez le droit de vous exprimer comme vous voulez. All the talk, c'était Carla Perez en direct de Quito en Équateur. C'était génial. À la prochaine et encore merci, merci, merci beaucoup, Carla. Merci à toi, Greg. Merci à tous. Et j'espère que tout le monde va nous voir. Comme ça, tu vas venir grand-père avec moi au côté de Merci, merci beaucoup. Merci.